0: Areena.
1: Puheenjohtaja kai soitti? Kyllä. Huutakaa sisään seuraava juttu. Kyllä herra puheenjohtaja. Syyttäjä vastaan Haavistoon. Hetkinen, hetkinen. Hei haastemies siellä. Niin,
2: herra
1: Eihän täällä riitä tilaa kaikille. Päästäkää ensin sisään vain valokuvaajat ja lehtimiehet.
2: Ei te kaksi siellä. Tulkaapa takaisin tänne eteisen puolelle vielä. Tänne tänne päivänä, olkaa hyvä. Vaan. No niin, mm. sisään lasketaan vain valokuvaajat ja lehtimiehet.
1: No. no niin, ottakahan ne kuvanne nopeasti.
0: Paisukaa hiiteä joka korkkaa. Minä en ole mikään mannekiini, enkä myös murhaaja, vaikka täällä meidetään koko niin väittää.
1: Jospa syytetty koittaisi maltaa mielensä. Tässä maassa on lain mukaan oikeudenkäynti julkinen, emmekä voi estää lehdistöä seuraamasta sitä. Mitä taas tulee murhaan, niin siitä ei täällä ole vielä kukaan maininnut mitään. Vielä vähemmän, että teitä olisi ennakolta tuomittu. No niin, valokuvaajat, eiköhän se ala jo olla valmista? Olkaa hyvä ja poistukaa. Lehtimiehet saavat jäädä. Paljonko teitä olikaan? No, mahtuuhan tänne hiukan yleisöä vielä. Haastemies, päästäkää sieltä väkeä sen verran sisään kuin istumapaikkoja riittää, ei enempää. Täällä ei kaivata seisoskelijoita. Ja tässä jutussa kenties tulee pitkänpuoleinen käsittely. Haastemies, sulkekaa se ovi sinne eteiseen. Ja nyt pyydän hiljaisuutta. Jospa sitten käymme asiaan. Te olette valtiotieteen ylioppilas Paul Erik Haavisto.
0: Kyllä, mutta en ole. Olette... Asia
1: kerrallaan. Olkaa aivan rauhallinen. Kyllä saatte aikanaan vielä tilaisuuden esittää kaiken minkä haluatte. Te olette syntynyt joulukuun 13. päivänä 1931.
0: Kyllä.
1: Täytätte siis pian 30. Mm. Ja titteli on edelleen vain yliopilassa. Mm. Tai mitäpä se tähän asiaan kuuluu. Kukin opiskelee sillä vauhdilla kuin haluaa. Ja valmistuu aikanaan. Tai ei valmistu. <köhön> niin naimaton näkyy tässä virkatodistuksessa. Ja kirjoilla tässä kaupungissa, ja tässä on myös varattomuustodistus. kai maksutonta oikeudenkäyntiä.
0: Kyllä, herra puheenjohtaja. Ja annan samalla, että oikeus määräisi valtion lasku minulle puolustusasianajajaksi varatuomari Aaro sen. Hän on tässä vierelläni.
1: Niin, kyllä tunnetaan. Hmm, Katsotaanpa tätä todistusta. Ei ammattia, ei ansiotuloja, ei verotettu. Opiskellut setänsä konsulii Karlströmin varoilla yliopistossa seitsemän vuotta. Niinpä niin, varatonhan te näytet olevan. Ja tässä tästä pitäisi nyt tehdä välipäätös ja tyhjentää sali sitä varten. Mutta selvältähän tämä vaikuttaa muutenkin. Raastuvan oikeus on päättänyt myöntäisyytetylle maksuttaman oikeuden käynnin valtion kustannuksella ja hänelle hänen ehdottamansa asianajajan. Jaha, ja tässä on sitten teidän rikosrekisterinne. Tyhjä muuten, paitsi pieni rapsu julkisella paikalla ja haitan teosta viranomaiselle. Tämä on kai jokin poliisijuttu vai?
0: Kyllä, kyllä niin. Kerran edes konstaapeli kävi kiinni minun kadulla, kun olin tulossa ravintolasta. No no, Ehkä...
1: mitäpäs niistä vanhoista. Sehän on jo sovitettu. Niin, ja sitten varsinaiseen asiaan. Ja vanginvartija. Niin. Avatkaapa syytetyn käsirauhat. Ei hän täältä minnekään karkaa. Ihan no. selväksi tuli, vai? Kyllä. Ja sitten. Syyttäjä, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro.
2: Kuluvan vuoden elokuun 11. päivänä ammuttiin tässä kaupungissa konsuli Karl Ström hänen 60-vuotispäivänsä iltana. Suoritetuissa tutkimuksissa todettiin, että laukaus ammuttiin konsulin puutarhan perällä sijaitsevasta huvimajasta, konsulin seistessä yksin talonsa toisen kerroksen parvekkeella. Lääkärilausunnon mukaan luoti osui konsuliströmin rintaan katkaisten aortan ja aiheuttaen kuolettavan verenvuodon. Ikävän yhteensattuman vuoksi juhlavieraat tuulivat laukausta ilotulitusraketin paukahdukseksi, ja näin ollen kesti kohtalokkaat kymmenen minuuttia ennen kuin konsuli löydettiin parvekkeelta tajuttomana ja kuljetettiin sairaalaan. Hän kuoli sairaalassa samana iltana tajuinsa tulemaan.
0: Mutta minä en häntä ampunut, olen syytön.
2: Huomautan vielä
1: kerran ja nyt vakavasti, että syytetty saa kyllä myöhemmin puheenvuoron. Syyttäjä jatkakoon.
2: Suoritetun poliisitutkinnon jälkeen pidätettiin rikokseen syylliseksi epäiltynä valtiotieteen ylioppilas Paul-Erik Haavisto, joka on surmansa saaneen konsulin Strömin sisaren poika. Seuraavista syistä. Kohta yksi. Murhaase 765 väljöinen Parabellun pistooli löydettiin seuraavana aamuna merestä. Matalasta rantavedestä niin läheltä huvimajaa, että se oli ilmeisesti heitetty mereen rikoksen salaamismiedessä. Hylsy löytyi samoin rikosta seurannena aamuna huvimajan vierestä nurmikolta. Automaattipistolin rekylivoima oli todennäköisesti lennättänyt sen sinne avoimesta huvimajasta. Vainajan ruumiista löydetty luoti oli pysähtynyt surmansa saaneen konsulin kylkiluuhun mutta säilyttänyt muutonsa siinä määrin, että keskusrikospoliisin kriminaalilaboratoriossa suoritetun tutkimusten ja koenlaukausten perusteella on voitu todeta luodin ehdottomalla varmuudella lähteneen merestä löydetystä pistoolista. Myös hylsyyn jäänyt jälki vastasi saman pistoolin iskun jälkeen. Sitovasti on näytetty, että tämä pistooli oli kuulunut tosin aseenkantolupa-rekisteriin merkitsemättömänä, Syytetty Haavistolle!
1: Huomautan yleisölle, että sali tyhjennetään, ellei täällä säily. Ehdoton hiljaisuus. Jatkakaa syyttäjä.
2: Rikoksesta epäilty Paul Haavisto tosi väittää, että ase oli häneltä anastettu ennen verityön tapahtuma-aikaa. Tähän selitykseen on syytä suhtautua erittäin suurin varauksin.
0: Mutta se on totta!
1: Sanon viimeisen kerran, herra Haavisto. Pysykää hiljaa. Teidän vuoronne tulee varmasti.
0: Mutta herra puheenjohtaja...
1: Hiljaa siellä! Eikö teillä ole vähintäkään käsitystä oikeudenkäynnin muotomääräyksistä? Ymmärrän hermostuneisuutenne, mutta kyllä te voitte hillitä itsenne, jos haluatte. Toistan vielä, että teidän vuoronne tulee.
2: No niin, syyttäjä, eteenpäin. Kohta kaksi. Rikokseen syylliseksi epäillyllä Haavistolla ei ollut minkäänlaista alivia. Siis hän ei ole voinut täyttää toteen, missä hän oli laukauksen kajahtaessa. Hän väittää ollen puutarhassa kävelemässä, tuulettamassa päätään. Mutta kuten äskenkin, selitykseen on syytä suhtautua epäillen. Mm, niin, jatkakaa syyttäjä. Haluan tässä yhteydessä painostaa, että asiaa tutkineet viranomaiset ottivat tarkan selon mahdollisten muiden epäilysten alaisten olinpaikasta laukauksen ampumisekkellä. Eräitten omaisuusseikkojen ja muiden vaikuttumien takia epäilykset kohdistettiin alussa moneen henkilöön. Mutta jokainen epäilystä pystyi sitovasti näyttämään, että kukaan heistä ole voinut olla huvimajassa kello 22.30. Joka aikamäärä on suoritettu ja tutkimusten mukaan hyvin täsmällinen rikoksen tapahtuma Toistan siis, että vain ylioppilas Haavisto ei kuulusteltaessa pystynyt antamaan pitävää selitystä. Niin. Ja eteenpäin. Kohta kolme. Ylioppilas Haavisto oli setänsä testamentin määräisten mukaisesti, joista määräyksestä hänellä todistettavasti oli selko, Setänsä omaisuuden periä niin, että hänen perimisoikeutensa testamentin säännösten mukaan vastasi kolmatta osaa omaisuudesta. Rahassa arvioiden tämä merkitsi suunnilleen 50 miljoonaa markkaa.
1: Noita markkamääriä ei olisi ollut tarpeen kuuluttaa täällä lehdistön läsnäollessa.
2: Herra puheenjohtaja, kysymyksessä on mielestäni oleellinen seikka. Tutkimuksessa todettiin nimittäin edelleen, että yliopiston haaviston raha-asiat olivat täysin hunningolla. Vieläpä todettiin.
1: Tuollaiset tehostustavoitteet eivät ole lainkaan tarpeen. Ehkä syyttäjä ottaa tämän huomioon. Ei tämä ole mikään teatteri. Jatkakaa. Ja asiallisesti.
2: Kyllä, herra puheenjohtaja, aio juuri jatkaa huomauttamalla, että todistettavasti yliopilashaavisto oli väärentänyt setänsä nimen 200 000 markan määräiseen Vekseliin. Vekseli oli lankeamassa ja todistettavasti ylioppilashaavistolla ei ollut rahaa sitä maksaa. Hän olisi joutunut vankilaan, joten paitsi mainitsemaani perintäoikeutta, Rikokseen on käsitykseni mukaan antanut aiheen myös syytetyn...
1: Eihän ole vielä mikään syytetty, kun ette ole edes ehtinyt syyttää häntä.
2: Esitän syytevaatimukseni täsmällisesti kohta. Perusteluni ovat jo melkein esitetyt. Siis rikoksen vaikuttimena oli paitsi suuren perinnön toivo myös syytet. <köhön> Anteeksi. Rikoksesta epäilyn haaviston tuntema... Ilmitulon pelko. Kun vielä mainitsin, että hän todistettavasti oli vain puoli tuntia ennen murhaa maininnut eräälle henkilölle, että pian olisi joku taivaassa tai helvetissä. Tällään ilmeisesti tarkoitti setänsä. Ja kun hän oli myös todistajille maininnut, että hän osasi hoitaa omat asiansa kuntoon ja siinä sivussa myös toistenkin asiat. Mitä
1: hoitamista syyttäjä tarkoittaa?
2: Konsulist Röhm julkaisi kihlauksensa meiti Irmaa Ruusin kanssa välittömästi, tai tarkemmin sanottuna vain pari tuntia ennen kuin hänet murhattiin. Käsitykseni mukaan tämä antoi ylioppilas Haavistolle aiheen luulla, että sitä muuttaisi testamentinsa. Luulo olikin muuten aivan oikea. Se oikeuden oikeudenkäynnissä pian ilmivaineen asianhoitajan varatuomari Suotien lausumasta.
1: Älkää kiirehtikö tapahtumien edellä.
2: Yliopilas Haavistolla oli monessakin suhteessa kiire. Hän pelkäsi jääväsä perinnöttömäksi, jos konsulist Römm saisi elää. Hän pelkäsi joutuvansa vankilaan vekselin väärennyksestään, jos konsulist Röhm pysyisi elossa. Kun tähän lisätään ne kaksi paljon merkitsevää seikkaa, että surmanlaukoon sammuttiin Haavistolle kuuluneella pistoolilla, ja ettei hän ole pystynyt näyttämään olinpaikkaansa toteen rikoksen hetkellä. Katsonkin tosi seikkeen valossa ilmeiseksi, että valtiotieteen ylioppilas Paul-Erik Haavisto on vakain tuunin surmaamisen aikomuksessa riistänyt hengen sedältään, konsuli karl alfred Stormiltä, ja vaadi hänelle näin ollen rikoslain 21. luvun ensimmäisen pykälän nojalla rangaistusta murhasta. Jokohan. Minulla nyt on oikeus kutsua häntä syytetyksi.
1: Mitä syyttäjä mutisee siellä? Oliko teillä vielä jotakin lisättävää?
2: Ei ollut, herra puheenjohtaja. Anteeksi, oli sentään vielä pieni lisäys. Vaadin myös, että syytetylle langetetaan rangaistus ampuma-aseen ja ampumatarvikkeiden luvattomasta halussapidosta. Ja että murha-aseena käytetty barabellun pistooli tuomittaisiin valtiolle menetetyksi. Merkitään. No niin.
1: Nyt on syytetyllä puheenvuoro. Herra Haavisto, te olette kuullut syyttäjän vaatimuksen. Mitä teillä on sen johdosta sanottavana?
0: En ole koskaan kuullut tuollaista helvetin roskapuhetta.
1: Kuulkaahan nyt. Täällä ei kiroilla onko selvä. Minä muutenkin hyvin suuresti kummastelen käytöstänne. Ettekö todella ymmärrä, miten vakavan tilanteen eteen olette joutunut? Asia ratkaistaan täällä puolueettomasti, tosiasioitten valossa. Mutta ylimielisyydellä ja röyhkeydellä ette asemanne paranna. Ilmaisinko itseni tarpeeksi selvästi?
0: Anteeksi, herra puheenjohtaja. Minä kyllä ymmärrän pelottavan, niin suorastaan kauhistuttavan hyvin asemani. Mutta minä en kuulu tänne. Tämä asia on järjestetty.
1: Mitä te sillä tarkoitatte?
0: Joku on järjestänyt koko tämän jutun. Herra puheenjohtaja, koittekaa ymmärtää minua. Kaikki nämä todisteet, ne viittaavat tosi minuun, mutta ne on järjestetty minun pääni menoksi. Joku on ajatellut kaiken etukäteen. Minä olen sellainen kuin olen, Juoppo Deeggis ylioppilas. Ja minä olen sortunut väärännyksiin. Mutta ja minä en ole. Eh, mutta, en, eh, miten minä osaisin sen sanoa? Huonojen elämäntapojen ja huonon käytökseni takia minä olen ollut erittäin sopiva uhri sille, joka todellisuudessa on tämän kaiken järjestänyt. Eh, ihmiset ajattelevat, että juuri minunlaiseni mies voisi, Mä en osaa selittää, mutta siinä että kaikki, kaikki tämän takana jokin, jokin pirullinen suunnitelma.
1: Niin, niin. Kantahan se on tuokin. Merkitään nyt kuitenkin, että asiasta kuultuna syytetty kiisti jörkästi. Sitähän kai tuo teidän mm, lennokaspuheen vuoronne tarkoitti.
0: Niin, niin, sitä juuri. Olen syytön. E- eikä tuo äskeinen ollut mitään... Mielikuvituksen lentoa.
1: Niin, niin.
0: Minut siis
1: tuomitaan. Näen sen kaikesta. Kuulkaahan nyt! Mitä te oikein tarkoitatte? Nuori mies, näyttelettekö te jonkinlaista marttyyä. Teillä on sivistys ja ilmeisesti täysin järki. Olette nyt riippumattoman maan riippumattomassa tuomioistuimessa. Vetoan teihin vakavasti. Ryhtykää nyt käyttäytymään asiallisesti. Äväisette oikeuttamoisilla huomautuksilla kuin äsken. Asia on vasta alussa ja se tutkitaan tarkasti. Tarkasti, ymmärrättekö? Tässä maassa voi jokainen kansalainen luottavaisin mielin jättää asiansa oikeuden tutkittavaksi ja odottaa ehdottoman objektiivista, puolueetonta ja vain tosiasioihin nojaavaa ratkaisua. Tämä puoli on loppuun käsitelty. Nyt luen teitä koskevan kuulustelupöytäkirjan. Kuunnelkaa tarkasti ja oikaiskaa heti, jos joku kohta poliisitutkintapöytäkirjaan on mielestäni merkitty väärin. Keskiviikkona, kuluvan vuoden elokuun 11. päivänä, kello 22.45, ilmoitti varatuomari Risto Suotie poliisiviranomaisille, että konsuli Karl Stremia oli annut Ylietsivä Raippa. Te siis olette hoitanut tämän jutun tutkimukset. Kyllä, herra Teitte äsken valan. Muistakaa, että puhutte valanen nojalla. No, kertokaa nyt kaikki alusta alkaen. Siis siitä kun saavuitte rikospaikalle ja niin edespäin. Kyllä, herra Älytys meni ensin kaupungin järjestyspoliisiin, mutta meille rikostutkijoille ilmoitettiin sitä välittömästi. No minä lähdin paikalle autolla heti yöllä ja otin siihen mennessä vasta alustavassa vaiheessa olleet tutkimukset johtaakseni. Saavuessani konsuli Strömin taloon, ja korjaa, konsulihan eli vielä silloin, mutta oli viimeisillä ja tajuttomana. Siis ääntä joka tapauksessa siirrettiin juuri ambulanssiin sairaalaan vietäväksi. Nämä eristin paikan ja annoin määräyksen, ettei kukaan juhlavieraista saanut poistua. Jos nyt sitten palataan taas siihen testamenttiasiaan, todistaja Suotie. Te siis olitte konsuliströmin ystävä ja lakimies. Ja te siis väitätte, että konsuli oli päättänyt muuttaa testamenttinsa. Kyllä, herra puheenjohtaja, hän mainitsi sitä nimenomaan. Siis silloin, kun olitte kahden parvekkeella? Aivan. Kuitenkaan hän ei siis ehtinyt muuttaa testamenttiaan. Ei. Hän lupasi tulla aamulla kello 11 toimistoon, mutta sitä ennen kävi niin kuin kävi. Kuolema siis katkaisi konsulin tätä asiaa koskevat suunnitelmat. Mutta onko totta, että jos konsuli olisi ehtinyt muuttaa testamenttinsa, täällä nyt syytteissä oleva haavisto olisi jäänyt kokonaan ilman? Kyllä se on totta. Konsulist Röm mainitsi nimenomaan, että sukulaisista oli hänelle siihenkin mennessä ollut pelkkää arvia. Kun hän siis nyt aikoi solmia avioliiton neiti Ilmaruusin kanssa, hän halusi ja syystäkin. Kun te nyt puhutte välän nojalla, ei saa sattua mitään muistivirheitä. Te, toimitusjohtaja Tulimaa, siis muistatte varmaan, että Syytetty lausui joitakin enteellisiä sanoja, jotka voitiin käsittää myös konsuliströmiin kohdistuviksi uhkaukseksi. Niin, minun on vaikea muistaa hänen sanamuotoaan tarkkaan. Mutta saitte kuitenkin sen käsityksen, että Haavisto uhkasi raivata konsulin pois tieltä. No, hän suinkaan niin sanonut. Tuoni nyt olisi jo liian ja muutenkin olen hiukan sitä mieltä, että hänen juopuneista sanoistaan on nostettu tässä asiassa liian suuri melu. Me kyllä täällä ratkaisemme, mikä on melun arvoinen ja mikä ei. Te vain kerrotte. Siis, mitä haavisto sanoi? No, kyllähän jotain sanoi, että joku on pian taivaassa tai helvetissä. Tarkoittiko hän, että tämä joku olisi konsulist siis hänen setänsä?
2: No, no, mahdotonta sanoa, ketä hän tarkoitti.
1: Onko totta, että Haavisto myös uhkasi hoitaa asiat nopeasti kuntoon sekä omasta että samalla muidenkin puolesta? Mm, kyllähän jostakin hoitamisesta puhui. No, en kuitenkaan silloin kiinnittänyt hänen sanoihinsa juuri mitään huomiota. Ja olen vieläkin sitä mieltä, että hänen puheensa kenties oli vain. pitäisi muistaa tarkemmin. Todisteja kai kuuli, miten valankaavassa sanottiin, että totuus pitää kertoa mitään salamatta, siihen mitään lisäämättä tai sitä muuttamatta.
0: Kyllä kuulin, herra puheenjohtaja. Kertasinhan nuo sanat teidän sanelunne mukaan äsken.
1: Kyllä teidän arkkitehti tulimaan silloin pitäisi osata kertoa tarkasti, mitä kuulitte Haaviston sanovan.
0: <tuh-> mutta olenhan jo selittänyt, herra puheenjohtaja. Jos olisi etukäteen tiennyt mitä kauheaa kohta tapahtuu, olisin varmaan painannut kaikki kuulemani lähtemättömästi mieleeni. Mutta siinä juhlahumussa seurasin tämän serkkuni sanoja vain puolella korvalla.
1: Mutta sen muistatte, että Haavisto sanoi näin. Joku joutaa helvettiin tai taivaaseen ja pian sittenkin.
0: En muista, käyttikö hän sanaa joutaa taika pian.
1: No kysytään sitten näin. Saitteko sen vaikutelman, että Haavisto vihjaili jonkun kuolevan pian ja tarkoitti, että tuo joku olisi konsuli Ström?
0: En osaa sanoa varmasti muuta kuin, että mainitsi nuo sanat samassa yhteydessä, kun hän ivaili ne tulevia avioliittosuunnitelmia ja harmitteli miljoonia, jotka kenties menisivät
1: tämä ei aivan suoranaisesti liity itse tapahtumaan, mutta sivuaa sitä kuitenkin, valaisee konsulisträmin luonnetta. Tenneiti Ruusu. olette todistajana ikävässä asemassa sikäli, että murhenäytelmä koski teitä kaikkein läheisemmin. Ja jokainen kysymykseni palauttaa sen uudelleen murheellisesti mieleeni. Mutta totuuden tähden minun on pakko kysyä kaikenlaista.
0: Minä vastaan mielipitevästi, jos vain osaan.
1: Kun konsuli kosi teitä, vasta päivää aikaisemmin kuin kihlauksenne julistettiin, te ette varmaankaan ehtinyt puhua hänen kanssaan paljon asioista. Sattuiko hän kertomaan teille perillisistään ja suhteistaan heihin?
0: Kyllä hän jotakin mainitsi.
1: Jotakin erikoisesti nyt täällä syytteessä olevasta haavistosta, niinkö?
0: Niin. Hän mainitsi jotakin vekselistä, jonka haavisto oli väärentänyt.
1: Konsuli oli ilmeisesti hyvin ärtynyt tämän jutun tiimoilta. Mainitsiko hän teille, että hän antaa jutun mennä menojaan? Ö, siis ö, Haaviston joutua vaikka vankilainen leirahoja löytyisi?
0: Kyllä. Kyllä hän sanoi niin. Mutta on otettava huomioon, että sulhan sinne oli hyvin impulsiivinen ihminen. Hän suuttui helposti ja leppyi myös. En tiedä, olisiko hän toteuttanut uhkaustaan Haaviston suhteen, mutta...
1: No se nyt ei enää kuulu tähän asiaan. Kertokaa vain, mitä tiedätte tai mitä kuulitte. Konsulin yksityissihteerinä varmaan tiesitte, että konsuli koulutti haavistua yliopistossa. Onko totta, että hän tässä suututti haaviston huono menestysopinnoissaan?
0: Minun on pakko myöntää, että hän oli hiukan ärtynyt tämänkin asian takia. Sulhan sen oli itse lahjakas mies ja itse luonut uransa. Joka...
1: Raastuvan oikeus on tämän jutun tutkinut ja katsoo selville käyneen, että syytetty Paul-Erik Haavisto on tässä kaupungissa elokuun 11. päivänä vakain tuumin surmaamisen aikomuksessa ottanut hengen sedältään konsuli Karl-Alfred strömiltä. Tämän johdosta raastuvan oikeus katsoo oikeaksi rikoslain 21. luvun ensimmäisen pykälän nojalla tuomita haaviston elinkaudeksi kuritushuoneeseen.
0: Ei! Ei!
1: ei tukekaa häntä! Joka ei tyydy tähän päätökseen, saa siitä valittaa 30 päivän kuluessa. Väänä tuomio!
0: Hyvä luoja! Hyvät ihmiset! väärä tuomio!
2: Minä olen syyden! Syyken!